0: אתם מאזינים ל-ynet פרסטורים? היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet. אני יובל
1: ואני אושרית גנל.
0: השבוע אנחנו מארחים את רן בראון, מייסד מכון מתבגרים, שמעץ להורים, בני נוער ואנשי מקצוע על האתגרים של דור המסכים, ומנהל קהילת להיות הורה רלוונטי, שבה הוא עושה בדיוק את אותו דבר, רק בפייסבוק. נדבר על סמארטפונים והגיל המתאים לתת אותם לילדים. על אפליקציות ורשתות חברתיות שצריך להיזהר מהן ועל התפקיד של המדינה בכל הסיפור הזה. קדימה, בואו נעשה רפרש. <עד> רן בראון, ברוך הבא לרפרש. אהלן. <עד> <עד> אנחנו נמצאים ממש כמה ימים לפני פתיחת שנת הלימודים, בתקווה שלא תהיה שביתה, ולא מעט ילדים יקבלו סמארטפון בפעם הראשונה בחייהם. מה חשוב שהילדים האלה ידעו, ומה חשוב שההורים שלהם ידעו?
2: קודם כל זה מה חשוב שההורים שלהם ידעו, כי מי שנותן להם את הטלפון זה ההורים, והורים צריכים לקחת בחשבון שטלפון היום זה כמו רישיון לנהיגה, אתה לא נותן אותו בכל גיל. זאת אומרת, כבר אמרת ילדים רבים, זה מצער שילדים רבים יקבלו את זה כמתנת תחילת שנה. אני לא נותן אותו בכל גיל, אני נותן אותו עם חניכה וליווי צמודים, ואתה גם לא מקבל אותו ל-24 על 7, ממש כמו עם רישיון נהיגה. בשלבים הראשונים ההורה הוא... המורה לנהיגה שנמצא לצד הילד, יש לו שליטה מלאה על מה שקורה שם, הטלפון חוזר אליו, יש לו כל אפליקציה צינון ובקרה, עד שלאט לאט הוא עובר להיות ההורה המלווה.
0: אוקיי, okay, אז בוא נדמיין שאני הורה שנותן לילד שלי טלפון בפעם הראשונה. מה חשוב שאני אדע?
2: קודם כל, שנתת לו במובן מסוים גם כלי נשק, לא רק, יש גם דברים טובים בטלפון. לא נעשה לו דמוניזציה, אבל בפירוש גם נתת לו רימון חי, כי אנחנו יודעים שבקלות הסיפור הזה הופך להיות כלי נשק, בדרך כלל האפליקציה הראשונה שהם מורידים, שבגלה בכלל נותנים טלפון זה וואטסאפ, ושתי דקות אחרי זה הם כבר פותחים קבוצה כיתתית, ושלוש דקות אחרי זה כבר העיפו מישהו מהקבוצה והתחילו לטנף עליו, ומשם מתחיל הבלגן. ולכן הדבר הראשון שאני ארצה עוד טרום מתן הטלפון זה לחתום עם הילד על הסכם. שההסכם הוא לא איזה הסכם משפטי שלוקחים לעורך דין, אבל הסכם נועד להעלות את כל הנקודות שאני רוצה שנשים לב אליהם ושניקח בחשבון, וגם מייצר אה, תהליך חשיבה גם אצל הילד. אז אני כותב את הסעיפים, נותן לילד לי 24 שעות לחשוב על זה. היה מקרה אחד ששמעתי של אימא שסיפרה לי שבעקבות ההסכם הילד שלי החליט מיוזמתו. לדחות את <laughs> קבלת הטלפון אבל זה באמת לא, לא סתם זה הגיע לאוזניי כי זה מקרה נדיר אבל בפירוש להסכם יש תוקף כי מדי פעם גם אנחנו חוזרים אליו וככה בודקים עד כמה אנחנו עומדים בו ולא עובדים זה השלב הראשון.
1: אוקיי, okay, אז מה, מה הנקודות בהסכם הזה מבחינתך?
2: הסעיף הראשון זה הטלפון הוא לא שלך, הוא שלנו, הוא נמצא אצלך בהשאלה בלבד. אם לא תדע להשתמש בו, ניקח אותו. וזה בפירוש ככה, בכלל הטלפון חוזר אליי כהורה. בסוף פרק השימוש, פרק השימוש הוא לא בהכרח סוף היום, אלא יש זמנים מסוימים ביום. נגיד, בטח אצל ילדים צעירים שהם לא צריכים טלפון בבית ספר. המקסימום זה אולי הם מגיעים עם טלפון בבית ספר. וזה גם אפשר לשים על זה סימן שאלה אם צריך את זה או לא, אבל בזמן שעות הלימודים אתה לא עם הטלפון, אתה חוזר מהבית, הביתה סליחה, יש לך פרק זמן מסוים, יש לך עוד פרק זמן לאחר הצהריים, ובשאר הזמן הוא, הוא, הוא שלי והוא נמצא, הוא חוזר אליי. סעיפים נוספים זה על מה מותר ומה אסור. את איזה אפליקציות מותר לך להוריד, איזה אפליקציות אסור, את זה שכל אפליקציה לפני שאתה מוריד אתה מקבל את אישורי, אנחנו לומדים ביחד מה האפליקציה, ואם החלטנו שהיא מתאימה לגילך אז אתה מוריד אותה, אם החלטנו שהיא לא מתאימה אתה לא מוריד אותה. דבר נוסף זה על סגנון דיבור, אני מציע שילדים צעירים בכלל לא יפתחו קבוצות וואטסאפ, רוב הבלגן ורוב האלימות והבירדנות קורית בקבוצות היא... הרבה יותר נדירה בשיחות אחד על אחד, לכן אתה לא נמצא בקבוצות וואטסאפ. אם יש קבוצות של החוגים של הצופים, אז אני אהיה שם ואהדכן אותך מה קורה, או לחלופין, שיש שם לפחות הורה אחד, מבוגר אחראי, שנמצא בקבוצה, עצם הנוכחות שלו מוריד דרמטית את רמת הבריונות, היא לא תעלים אותה. אלה שלושת העקרונות המרכזיים, אפשר גם להוסיף, כמובן, הטלפון לא הולך איתך לישון, ועוד כמה דברים מהסוג הזה, הטלפון הוא שלנו, 2. זה זמני שימוש, 3. זה מה מותר ומה אסור להוריד ואיך מותר ואיך אסור לדבר. כמובן גם על פרטים שאתה מוסר וכולי.
1: כשאומרים לילד בגילאי יסודי, אני מניחה, אתה לא מצטרף לקבוצות וואטסאפ. כמה זה יכול לעורר התנגדות? זה,
2: זה לוקח אותנו שלב אחד אחורה, לדעתי, מכלל המיזם הזה שנקרא תנו לגדול על שקט, שהתחיל מסיגל רובין, אמא מהוד השרון, שלפני כמה שנים הבינה מהילדה שלה שהיא היא, היא חרדה, שהיא הולכת להיות האחרונה בכיתה שלא תקבל טלפון. בעקבות זה יצאה במיזם שמטרתו היה לגבש את ההורים לקהילות בתוך בתי הספר, לרשתות, שביחד יקבלו החלטה משותפת שכרגע אנחנו דוחים את גיל מתן הסמארטפון. למה אני מציין את זה? קודם כל בעקבות זה באמת כמה תנועת הורים, יש להם uh, קהילה uh, בפייסבוק שנקרא תנו לגדול על שקט, אני חושב שיש כבר 800 בתי ספר שהתניעו בארץ את המיזם, uh, אבל הגדולה של המיזם הזה שההורה הפרטי, מאוד קשה לו היום כי אם אני אגיד באמת כאלה שאתה לא חבר בקבוצות וואטסאפ או לחלופין אתה לא מקבל טלפון והוא באמת בחוויה שהוא היחיד בכיתה אז אני בהחלט עלול לגזור על הבידוד חברתי כי התקשורת היא בוואטסאפ וכבר אף אחד לא יתקשר אליו ואז הוא יגיע כבר לכיתה ו' וגם שהוא יקבל טלפון הם לא יכניסו אותו לקבוצות כי הם קצת יעשו לו דווקא כי אלה הקודים של הילדים ולכן אני, אני הורים, ולקבל כמה כללים משותפים אחד על גיל מתן הטלפון וגם על כללים לשימוש בכיתה, כולל הכלל, בטח בגילאים הצעירים, של אנחנו לא פותחים בו קבוצות כיתתיות או קבוצות בכלל. אם פתחנו קבוצה כיתתית, יש שם מבוגר שנוכח. להורה הפרטי, זה הילד הפרטי שלו וכל השאר בקבוצות, באמת יהיה מאוד קשה לאכוף את זה. זה אני מסכים.
0: אני קיבלתי טלפון ראשון נראה לי בגיל 15 או 16 זה היה נוקיה ישן כזה שבעיקר היה אפשר לשחק בו סנייק. אני בגיל 20. ולשלוח הודעות כן אנחנו מסגרים פה בני כמה. אצלי
1: זה היה כבר בגיל 11 אבל זה היה טלפון משותף עם אחותי.
2: יפה אוקיי. אבל לא סמארטפון או של
1: סמארטפון. לא עדיין לא סמארטפון.
0: אז היום אני רואה ילדים בכיתה א' עם סמארטפון וסמארטפון זה שער לאינטרנט זה וואטסאפ זה כל מיני אפליקציות
2: אני עברתי לפני כמה ימים ליד הגן חובה שליד של הבית שלי, אני גר בתל אביב, ראיתי, זו כנראה הייתה קייטנה, ראיתי את כל הילדים משחקים בגינה, וילד אחד יושב עם הטלפון ועם אוזניות על המתקן וקבור בתוכו, שיכול להיות שיש לו צרכים מיוחדים ולכן, אני לא יודע, אבל זה היה מראה בעיניי מחריד, ילד בגן שכולם משחקים סביבו והוא כבר קבור בטלפון. קצת
1: דיסטופי ושל...
2: אפילו. כן, ושלחו אותו לגן, אז אתה אומר בכיתה א', אני כבר היום מזמינים לקראת uh, גן חובה wow. להסביר להורים למה לא. תראה, כמו שלא היינו שולחים ילד לבית ספר שיש בו 500 ילדים בלי אף מבוגר אחראי, אנחנו בעצם חושפים אותו לעולם שיש בו מיליארדי ילדים בלי אף מבוגר אחראי. אין שם, גם החוקים שיש, מאוד קשה לאכוף אותם, אין שם גבולות, אין שם uh, גבולות בסגנון הדיבור, במה הוא נחשף. אני מספר לפעמים שהמרחק ביוטיוב בין דורה שאותה כולנו מכירים לספנק דורה שאותה רובנו לא נרצה להכיר הוא 12 סרטונים שפשוט עברת אחד אחרי השני והגעת אל זה וזה אני מדבר בעולם הפורנו לא דיברנו על סרטוני הסנאף שהם סרטים שמראים מוות אלים ואמיתי שהם נחשפים לזה מהר מאוד הסרטונים שרצים בקבוצות ההמוניות כמו שכבת וו ארצי. קבוצה המונית שנפתחת כל שנה בסיום כיתה ו', כמובן שחברים בה גם ילדים בכיתה וב, גם מבוגרים וגם ילדים צעירים יותר, ורצים שם סרטוני פורנו כאילו זה הדבר הכי טבעי בעולם. ובמובן מסוים, כשאני נותן לילד טלפון בצורה כל כך לא מבוקרת, אני קצת גוזל ממנו את הילדות שלו, כי הוא בפירוש נחשף שם לתכנים שהוא לא יודע לאבד, הוא לא יודע להכיל, הוא נבהל, או שהוא הופך להיות חקיין שלהם. וכשהוא הופך להיות חקיין נגיד לצורך העניין במקרה של מיניות, מיניות מעוותת, שאני מחקה את הדברים ולא מגלה אותם דרך גילוי פנימי.
0: אז באיזה גיל אתה כן ממליץ, או אומר שאפשר לתת uh, סמארטפון לילד? 아,
2: אז זאת שאלה, אם אני אגיד באמת את הגיל, אז יצחקו עליי, כי יגידו זה לא ריאלי, ונכון, בארץ זה לא ריאלי. אני חושב שלפני כיתה ז', גיל 13, ולא קשור פה לבר מצווה, אה, ילד לא צריך טלפון, הוא עוד לא בשל להתמודד עם מה שקורה שם, אבל מכיוון שאנחנו בין המקומות הראשונים בעולם בגיל מתן סמארטפון ב, בארץ, הגיל הממוצע אצלנו הוא 8-9, אם נסתכל על אירופה זה סביבות 10, אם נסתכל על ארה״ב, המיזם המקביל אצלהם לתנו לגדול על שקט נקרא wait until 8th grade, הם מכוונים לגיל אחת. 14, אנחנו, כיתה ד' זה נחשב אצלנו הישג, אז אני אומר, אם, אם שואלים זה כיתה ז', ואם אנחנו מסתכלים רגע על החברה שאנחנו חיים בה, בטח לא לפני כיתה ד' בטח וזה לא אומר עכשיו רוצו תנו לילדים שתוכן טלפון בכיתה ד' אבל אם הצלחתם לדחות עד כיתה ד' בפירוש ראו בזה הישג. לחלוטין יש פה גם יש גם הורים היום שנותנים בכיתה ה' וו' ולאו דווקא ממגזרים שמרניים יותר כמו שנוטים לחשוב. אנחנו יכולים להגיע לכיתה ז'. י. מה
0: לגבי טלפון טיפש?
2: אסור לקרוא לו טלפון טיפש <laughs> זה <laughs> מעליב <laughs> את הילדים. <Okay>. <laughs> <laughs> הוא טלפון בטוח okay, אנחנו קוראים לו טלפון בטוח. זה היה נוקיה שלנו היה, זה כן. מה שתיארתם קודם שקיבלנו בגיל 11, 20 כן, או 15. כן.
1: אבל זה בעצם פשוט להודיע, הגעתי לחוג, הגעתי לבית ספר, זה לא אטרקציה בשביל הילדים.
2: בוא רגע נבין למה ההורה הממוצע נותן טלפון. הוא נותן מכמה סיבות מרכזיות. או כי אנחנו חיים באמת במדינה שסף החרדה בה הוא מאוד נמוך, ויש לך קודם את התחושה שהילד יוצא והוא לא בטוח, ולכן אתה צריך לדעת איפה הוא. אגב, בוא רגע נסתכל עם ההורים שלנו, לא היה שום מושג איפה אנחנו, והם חיו בשלום עם זה, כי מה שאתה לא יודע לא מטריד אותך. אבל כשאתה יודע שיש לך את הגישה הזאת, והורים הרי יחד עם הטלפון כבר מורידים אפליקציות מעקב, אז זה נותן לך את שאתה שולט במה שקורה, למרות שזה כמובן לא נכון. אז אחד, הרבה הורים נותנים, אני צריך את הביטחון הזה, שהילד יוכל להתקשר אליי. גם היום אין טלפונים ציבוריים, אז באמת, כן. אין לך באמת איך לתקשר. בשביל זה צריך טלפון בטוח, עם שיחות יוצאות, עם אס-אם-אסים, ואפילו הנוקיות היום יש בהם גם מיקום. אז זה, זה שלושת הפונקציות שהורה ממוצע וילד צריכים. מה שקורה, הסיבה שמגיעה אחריה, זה הוא יישאר מאחור, אני חייב לחשוף אותו לטכנולוגיה הזאת. וכאן צריך להבין, דין טלוויזיה, מחשב, אפילו טאבלט, הוא לא כדין טלפון, הילד לא מפגר. מאחור בשום uh, רמה טכנולוגית בזה שלא חשפת אותו לטלפון, זו לא סיבה לתת לו טלפון. גם אף מחקר היום לא מראה שתחייה בגיל החשיפה לטכנולוגיה באמת מייצרת פיגור, להפך היא מאפשרת פיתוח של מיומנות חברתיות ורגשיות שלחלוטין לא מתפתחות מאחורי המסך.
0: כן, גם יש הבדל בין טאבלט שבו הוא צופה ביוטיוב, נטפליקס וכולי, לבין סמארטפון שבו הוא מתכתב בוואטסאפ, ולך תדע לאיזה פורומים ו... בוואטסאפ, בדיסקורד,
2: באינסטגרם, בטיק טוק, בפור... שאין לך שום ש... אבל של... כל
1: האפליקציות האלה קיימות גם בטאבלט ובמחשב.
2: נכון, ועדיין יש לך... אני גם... אתה יודע, אפשר גם לדבר על טאבלט, האם באמת צריך לצייד ילד בטאבלט, או שאפשר שיהיה טאבלט ביתי, וגם אז הוא בפיקוח. מלא של ההורה כן. זה דיינו טלפון של ילד שוחב סוח... טאבלט הוא לא מוציא מהבית לרוב הוא לא סוחב ל... איתו 24/7
0: גם לרוב הטאבלטים אין חיבור סלולרי אין לו מספר אינו, טלפון הוא לא יכול להתחבר לוואטסאפ ולכל מיני אפליקציות כאלה.
2: אז, אז זה נכון ואז אמרנו אז הסיבה השנייה זה כי הילד יישאר מאחור טכנולוגית זה חד משמעית לא נכון באמת כל המחקרים מראים שאין לזה שום קשר בכלל טלפון זה לא קידמה. זאת אה, עסקה, אנחנו בעסקה שם, אנחנו מקבלים וואטסאפ לצורך העניין, אפשר לתקשר היום הרבה יותר בקלות, אנחנו מאמדים, יש ירידה עקבית בעשור האחרון ביכולות אמפתיה של צעירים. קיבלנו ווייז, הרבה יותר קל להגיע ממקום למקום, יש ירידה בתפיסה המרחבית, אז אנחנו לא, אין פה קדמה. כן. קדמה זה דברים אחרים, גם קדמה זה ערך, לא חייב, כל, כל, כל דבר שקדמה מאפשרת חייבים לבצע. והסיבה השלישית שהרבה הורים יגידו שבגלל אני אתן טלפון זה כי... אבל נתתי לאחיו הגדול בגיל הזה, והוא עכשיו רוצה גם. זה גם לא סיבה מספיק טובה. קודם כל, מאז אחיו הגדול למדנו הרבה יותר על הטכנולוגיה, ואנחנו מבינים איך היא משפיעה, ואפשר להגיד לאלה, תקשיב, זה שעשינו משהו עם אחיך הגדול, אנחנו מבינים אחרת, בית, גם הטלפונים השתנו מאז. אז גם זה לא סיבה, והסיבה הרביעית שקצת קשה להצהיר עליה זה החש... הלחץ המאוד חזק שמופעל על הורים. שהילד שקיים יישאר האחרון בכיתה ולא היו חברים והוא יישאר מבודד חברתית וזה מה שבסוף הכי מפעיל אותם.
0: כן, בתור אבא לילדה שעולה לכיתה ג' אני יכול להעיד שהצלחנו לשמור עליה עד עכשיו אבל... לעוד ועוד ילדים יש טלפונים ואני לא רואה איך לאורך זמן אנחנו נצליח uh, לשמור עליה ככה.
2: וזה אתה אומר כבר בכיתה, היא עולה לכיתה ג', זאת אומרת כן. זה כבר, הנה, כמו שאמרתי, נחשב. זאת אומרת, במהלך השנה הקרובה אנחנו כנראה נאלץ והלחץ בבית הוא מאוד גדול, והיא קודחת וטוחנת, וכמו שרק היא יודעת, ובאיזשהו שלב כן, תהיה שם שבירה, כי, כי זה בלתי נסבל.
0: נכון, נכון, אבל גם, זאת אומרת, בשלב מסוים זה פוגע בילד עצמו, שהוא נשאר מאחור בכיתה, נכון?
2: צריך גם להבין עוד משהו, והורים קשה להם להודות בזה. מצאנו פה בייביסיטר זמין וזול, שאיתו אנחנו מסמאים את הילדים, רואים את זה בגיל שלוש, ההורה דוחף את הילד עם העגלה, והילד יושב שם עם הטלפון, אתה נכנס למסעדה, הילדים על הכיסא תינוק כבר מתיישבים מאחורי המסך, ובעצם מאלחשים אותם ולא שומעים מהם, וזה טענות. זה
0: המוצץ של ימינו.
2: אבל מוצץ... נכון, קוראים לזה מוצץ, אבל אתה יודע, זה מטעה לחשוב שזה באמת מוצץ, זאת אומרת שזה מסתכל... מוצץ אלכוהולי. אוקיי, זה אפשר יותר, כן, להתייחס לזה ככה. ולכן שוב אני אומר, אם אנחנו לא נרתום את ההורים האחרים בכיתה, אז היכולת שלנו לדחות את גיל המתן הטלפון, אנחנו מגיעים לאיזושהי תקרת זכוכית שמשם מאוד קשה. למה? לא.
1: למה אתה משער שבארץ זה מתחיל בגיל מוקדם יותר יחסית לעולם?
2: אני לא יודע להגיד, אני חושב שאחד אנחנו okay. קצת, אה, הפרובינציאליות פה הופכת אותנו לארלי אדאפטר של כל טכנולוגיה חדשה ש, אה, שיוצאת. אה, הייתה פה גם בתקופת שר החינוך הקודם קודם, בתקופת בנט הייתה איזה... עליהום לצייד את בת... להכניס את הטכנולוגיה לבתי הספר בלי שום בקרה ופיקוח, היום כאילו הם, הם לא כאילו הם מכים על חטא זה ומנסים כבר רגע לקחת אחורה. וגם יש פה את הנרטיב הזה שמספרים שאנחנו מדינה עם בעל ביטחוניות ואנחנו צריכים לדעת איפה הילד וזה. בואו, זה באמת, אני רואה גם הורים שמגיעים אליי לקליניקה, מה שהכי מטריד אותם בסופו של דבר, זה זה שהמשחקים האלה שהילד משחק איתם, עם האפליקציית 360, אם הוא כן, הם יודעים איפה הוא נמצא או לא. בסוף יש לך מין חוויית שליטה כזו על איפה הילד נמצא, והיא לכאורה מאוד מרגיעה אותך. ואנחנו מחפשים את ה...
0: למרות שאנחנו יודעים שהילד יכול להיות בבית, בחדר שלו, ממש מטר לידינו, ועדיין אז, הוא יהיה בכל מיני פורומים שמסכנים אותו, אותו של קורנו ואלימות וכולי. אז אני חייב להגיד וכוליהם.
2: שאני שוב ושוב מופתע עם כל המודעות לכאורה שיש, והכתבות, ואני רואה כמה אני מרצה עדיין על התמימות והבורות של ההורים, או היכולת שלהם להדחיק את זה, ולהמשיך ולספר לעצמם שאצלם זה לא יקרה. ובואו אנחנו זוכרים את האירוע לפני כמה שנים של אל בכיתה ו' בקריית ים. הוא החליט שהוא מחכה אתגר שהוא ראה ביוטיוב שבו קופצים ממרפסת למרפסת ואז הוא נפל למותו. ואימא שלו הייתה זו שאמרה הטעות שלי שאלה לי מושג מה קורה בטלפון שלו. הוא מידר אותי לחלוטין אני כיבדתי את הפרטיות שלו. וכאן נכנס לסיפור של בין פרטיות למידור. הורים, יש איזה, איזה חשש כזה לחדור לפרטיות של הילד בתוך הטלפון, אז הם, הם לא שואלים, הם לא יודעים, הם לא בודקים. והנה אותה אימא אמרה, לא היה לי מושג מה קורה. ואנחנו רואים ילדים, ברגע שהם קיבלו טלפון, יש תחושה שאיבדנו אותם בבית. הם...
1: שזאת באמת שאלה, איפה עובר הגבול הזה? כי אתה אומר בעצם, לפחות בגילאים המוקדמים, בקרה מלאה, לפקח על כל מה שקורה בטלפון. לא אה, <coughs> צריך להשאיר להם באמת גם איזה פתח לפרטיות?
2: תראי ככל שהם גדלים הם צריכים פרטיות רוב מה שהם לא ירצו לדעת גם לא נדע אם הם יחליטו שיש עוד דעת וואטסאפ שהם לא רוצים שנקרא או סרטון שהם קיבלו הם ידאגו למחוק אותו לפני הבקרה ושום אפליקציה לא תצליח לפחות היום לא תצליח לעקוף אותו אנחנו לא עושים דברים מאחורי הגב של הילד אני הורים שאומרים לי אנחנו מחטטים בכלל המילה חיטוט היא צורמת שהוא הולך לישון אנחנו מחטטים לו בוואטסאפ לא אני לא מחטט לילד. אני מכבד אותו, אני אומר לו מראש, תקשיב, לנו יש גישה, כרגע בשלב המורה לנהיגה, לי יש גישה מלאה. לא רק שהטלפון חוזר אליי, אני גם אומר לך, אני הולך להסתכל מה קורה בתוכו. <תסתכל> אפשר אני...
0: ביחד, בוא נראה ו... את ההודעות ששלחת בדיוק,
2: וששלחו לך. ואנחנו פעם ביום, פעם ביומיים נשב ביחד, ונסתכל על קבוצות, נלמד מה זה, נקרא הודעות לא כדי לנזוף בו, לחפש אותו, בוא נקרא רגע את ההודעה הזו, איך היא נשמעת לך? אם היום מדברים לאחותך ככה, היה משהו שיכולת לעשות כשכתבו לילד הזה את ההודעה הזאתי? גם אם לא לפני כולם, היית יכול נגיד לפנות אליו בפרטי אולי, להגיד או, תקשיב, זה לא בסדר שיאמרו לך בקבוצה, אני איתך. אני אני מלמד אותו איך הוא איך הוא מתערב איך הוא לא עומד מהצד איך הוא מגיעים לסיטואציות האלה. הילד החליט שהוא הילד החליט החלטתי שאני מאפשר לו אינסטגרם שלושה חודשים ראשונים כל תמונה שאתה מעלה אני רוצה לראות אותה אנחנו לומדים ביחד מה הערכים של הבית מה מותר מה אסור מי עוקב אחריך אני חונך אותו. המקרה הסיסמה אגב זה עוד דבר בהסכם יש לנו את הסיסמה. אנחנו לא, לא, לא נשתמש בה, אלא אם כן לחשוב שדבר נורא קרה, והדרך היחידה שלנו כרגע לפתור את התעלומה הזאתי זה ניכנס לטלפון. בשאר הזמן הוא ידע כל אפליקציה ששמתי, כל פעולת ניטור שאני עושה, כי זה חלק מייצר איתו תקשורת ולחנוך אותו. ועוד לא דיברנו על הדברים החיובים, זאת אומרת אנחנו צריכים גם להתחבר על דברים החיובים. אוקיי. Okay. אני... יש דברים חיובים.
0: אוקיי, okay, אז מה, מה הדברים החיובים שיש בסמארטפונים?
2: לא בסמארטפונים ברשת קשה להסתכל על הסמארטפון כדבר חיובי לילדים הוא דבר חיובי בעולם המבוגרים כי אנחנו גם גם לא אתם יודעים נכון זאת אומרת אנחנו צריכים אנחנו גם מכורים אנחנו גם מכורים וגם אם אתה רוצה לעבוד היום בעולם המערבי אתה חייב להיות עם המכשיר הזה כי אחרת באמת אתה אני לא יאמינו לי שאני אומר את זה אבל אני אם הייתי יכול היום הייתי מתנתק מהפייסבוק. הייתי באמת מוחק אותו, הוא בשבילי כלי עבודה, ואם אני לא אהיה שם, או אם אני לא אהיה באינסטגרם ובטיקטוק, כי זה העולם שאני מדבר עליו, אז, וברור שלפעמים אני נתקע שם שעות בלי לשים לב.
1: ככה המנגנונים האלה עובדים.
2: לחלוטין, יש שם מישהו, זה לא שלנו אין כוח רצון, יושב שם מישהו שתפקידו לערער את כל הווספים הפנימיים, אז אני אומר... ילד עדיין לא צריך את זה, הוא צריך את זה ברגע שלכל הסביבה החברתית שלו יש את זה. אז קשה לדבר על גיל הילדות, לראות בסמארטפון ככלי שהוא הכרחי או מקדם בגיל הילדות. אני שם בצד פה ילדים עם צרכים מיוחדים, ילדים על הספקטרום האוטיסטי, ילדים עם ADHD, ששם דווקא כן אנחנו רואים שיפו, יכו, סיוע במערכות תקשורת, אני מדבר על ילדים שלא אובחנו אצלם הצרכים האלה. אבל מה טוב ברשת? תראו, קודם כל בטיק יש גם מתכונים. יש שני דברים טובים בטיק טוק שכן צריך להגיד אותם, וילדים מתחברים אליהם. אחד, יש לא מעט מורים שפיצחו את הקצב של טיק ומעלים שם קטעי למידה, ויש להם עשרות אלפי עוקבים, וזה מקסים בעיניי, כי ילדים צורכים שם ידע, ומקבלים, וזה דור שאוהב ידע. הוא לא אוהב ידע שאיתנו לו בצורה פטרונית ושיפוטית ומחנכת. אנלוגית. אנלוגית גם נכון הוא אוהב ידע במנות מאוד קטנות אנחנו יודעים היום שזה מחקר שמייקרוסופט עשו שיכולת הקשב היום של ילד לפני שהוא עושה את ההקלקה הבאה היא שמונה שניות. לדג זהב יש יכולת קשב של תשע שניות זאת אומרת תבינו איפה אנחנו... גם יכולת הקשב שלנו היא, היא, היא נוראית. אנחנו התחלנו לפני 100 שנה עם 45 דקות ככה נולדה השעה האקדמית ירדנו, ירדנו 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 היום. 2-3 דקות זה, זה כבר יותר יותר תחשבו לא יודע לגביכם אני נגיד פעם אהבתי מאוד לקרוא ספרים אני עדיין אוהב אבל הרבה יותר קשה להם להתרכז וזה לא קשור לגיל זה קשור להמון רעשים יש סבכה נורא קשה להתרכז אז אחד הקטעים הלימודיים שתיים יש להם לא מעט בני נוער ושוב אני אומר בני נוער לא ילדים שמשתפים שם במצבים רגשיים וזה פתאום מנרמל. בואו נחשוב על להטבים, בואו נחשוב על ילדים עם הפרעות אכילה, ילדים בדיכאון, שפעם ישבו בבית וחשבו אני היחיד בעולם שסובל מזה. פתאום <תובת> אתה נכנס לטיקטוק, מלא ילדים גם מרגישים ככה, אני לא, אני לא לבד. אז יש חלקים טובים גם בפורומים האלה, גם בקבוצות וואטסאפ, גם בעמודים באינסטגרם.
0: מצד <תובת> שני אנחנו יודעים שטיקטוק גם יכול למשוך אותך לכל כיוונים אפלים, אם אתה רואה סרטונים על דיכאונות, אז זה ימשוך אותך לראות עוד ועוד נכון. ועוד סרטונים על דיכאונות, ואולי... זה יגרום לך... יחמיר את המצב.
2: כן. נכון, כמו כל אלגוריתם שצריך להשאיר אותך מחובר, גם יוטיוב, הוא כל הזמן יעלה קצת את רמת הריגוש, ויקצין את זה קצת, כדי לגרום לאדרנלין להיות מופרש, ובפירוש ישאיר אותך שמה. נכון, שם אנחנו צריכים באמת ללמד ויסות, לעלות למודעות, אני לא אומר שזה קל. זאת אומרת, אחת האמונות שלי, שכמו עם סיגריות, ביסודי אני אגיד זה אסור, אני לא אספק פה הסברים מורכבים, כי אתה לא תסביר לילד בכיתה א' איך הניקוטין משפיע. בחטיבה, אני כבר מתחיל להסביר לו איך זה משפיע על המוח, איך הניקוטין, איך, אה, אה, איך זה משפיע על קשה וריכוז. בתיכון, אני עושה פה חלוקה מאוד אה, גסה, בתיכון אני כבר אדבר איתו על המשמעויות של תעשיית הסיגריות ועל הון שלטון וכולי. אז, אז זה בסדר להגיד לילד בכיתה א', זה לא לגילך. ובכיתה ה' hey, ו' כבר להסביר לו על הדופמין ואיך נוצר שם החיווט. ונגיד, הרבה פעמים אני שואל אותם בכיתה ה' hey, תגידו, מי פה מרגיש שהיום הרבה יותר קשה לגרום לחברים לצאת מהבית? והם יצביעו במין, וואו, כן, נכון, והם יסתכלו אחד על השני. או מי פה קרה לו שהוא פעם היה עם הטלפון איזה כמה זמן, ואז יניח אותו בצד, ופתאום הרגיש מגעיל כזה עם עצמו, ריקנות, הם, הם לא יודעים לזהות את זה כריקנות, הם יקראו לזה שיעמום אז כן נכון או מי קרא לו שהוא ראה את כל העונה בנטפליקס בבינג' ולא זכר כלום כן לי וזה ככה עובד סם. בטווח הקצר שום דבר כבר לא מרגש אותך העולם הפיזי. הוא, הוא לא עובד בקצב הזה המורה בכיתה לא מחליפה צבעים כל חמש שניות. הדמות בפורטנייט או בוולורן זה לא משנה כן. בטווח הקצר הוא יותר חזק מהכל בטווח הארוך הוא משאיר אותך יותר בודד יותר עצוב. יותר מרוקן והרבה פעמים אתה בכלל לא זוכר מה קרה שם. ואנחנו צריכים מגיל קטן גם את זה, כל שלב לפי היכולת ההבנה שלהם, לחנוך אותם, כמו עם סמים, ההבדל בין סמים לזה, שזה כלי שאנחנו צריכים ללמוד לחיות איתו. הירואין, אני נגיד עישנתי עד לפני עשר שנים, אז אני יודע שאסור להתקרב עם הסיגריות, זאת אומרת, וואנס הוצאתי את זה מהחיים שלי, הוצאתי את זה. בשלב הראשון גם הייתי צריך להתרחק מהאנשים שמעשנים, היום כבר לא. עם זה אנחנו צריכים שוקולד אם תשים על השי שהוא ייגמר, לפעמים צריך לנעול אותו
0: בערוני. כן. הבעיה שלא לכל ההורים יש את הכלים האלה להדריך את הילדים שלהם, הם לא יודעים איך לדבר על זה, וגם לא תמיד יש להם זמן, אנחנו חיים בעידן שבו זמן הוא מצרך נדיר.
2: יש להם זמן להיות בטלפון. גם, נכון. אבל בעיקר כלים. לא סתם אני קורא לקהילה שלי בפייסבוק להיות הורי רלוונטי. אני חושב שהסכנה שלנו היום, גם בתור מבוגרים מחנכים וגם בתור הורים, זה להפוך להיות גו-רלוונטיים, או כבר רואים את זה. כל שלוש שנים יש פה קפיצה של דור מבחינה טכנולוגית דיגיטלית. טיקטוק לדעתי היא כבר בקצה שלה, זה לא שהיא תיעלם, אבל... אם תחשבו צריך, צריך לבוא על דבר הבא שזה מסקרן מה עוד יכול לבוא אבל <טע> צריך יש כל מיני אפליקציות שנסות לפרוץ. ובפירוש הורים היום נשארים מאחור גם במיומנויות שהם מנסים לחנך איתם אז אחד תפקיד ההורים לצאת וללמוד. Uh, כן הורות היום זה מקצוע שאתה צריך ללמוד ואתה צריך להתעדכן ואתה צריך להבין מה קורה עכשיו יש איזה חוויה של הורים מוטעית שאני חייב להכיר את מה בחיים אני לא אכיר את כל היוטוברים בחיים אני לא אכיר את כל האפליקציות אני משעמם אותי מיינקראפט uh, לצורך העניין. עשית הרבה דברים בחיים שלך עם הילד שלך ששיאמם אותך, שיחה, עקבת איתו 100 פעם את אותו פאזל וזה לא היה הכי מעניין, אבל עשית את זה כי זה היה חלק מהתקשורת ביניכם בהתפתחות שלו, אנחנו עושים גם דברים שלא מעניינים אותנו, אני לא צריך להיות יותר טוב מהילד, אני צריך בעיקר להסתקרן, לדעת לשאול שאלות ולדעת לחקור ביחד איתו את העולם שלו, ודרך זה לזהות גם מה הסיכונים, מה הדברים יכולים, ואני אתן דוגמה. אני אומר את זה כל הורה, לשאול פעם, מיכל השיחות הכי טובות זה כמובן ברכב, על כביש מהיר כשהדלתות סגורות, שם זה קהל שבוי וגם אתה לא צריך להסתכל אחד על השני. גם
1: שם הם יכולים להיות עם הטלפון.
2: נכון, נכון, אני מציע, טוב, זה הכלי הבא שתכף אני אציע אותו, נכון, הם תמיד יכולים להיות עם הטלפון. השאלה, השאלה האחת שאני מאמיץ מאוד לשאול, תגיד איזה יוטיובר אתה אוהב? וכשאומר חסר כליז ובנזיני in the game, רספני, לא משנה מי, ללך רגע ליוטיוב, תראה סרטון אחד או שניים. זה כל מה שצריך, כי ראית אחד, ראית את כולם. וקודם כל להבין מי עוד מחנך את הילד שקראתי. עכשיו, אתה תראה ותזדעזע. כן. משבוע שעבר. לא, לא, משפחת טרסוב נגיד, לא יודע, אני ראיתי את אחד הסרטונים שלהם. שניים...
0: שזה עוד יחסית תוכן נראה <laughs> לי <laughs> ראוי, אומרים, לא? אז זהו, הורים אומרים לי זה,
2: לא, את, יש ויש, כי שבוע שעבר ראיתי סרטון, הם עשו 24 שעות שהם אוכלים רק מתחנות דלק, רק מחנויות נוחות של תחנות דלק. אני ספרתי שם, עכשיו שוב, אני מסייג, יכול להיות שלא ספרתי נכון, ספרתי שם 52 פריטים שיווקיים, שרובם אני מניח עמוסי סוכר, שומן וכולי. לא יודע אם אני רוצה שהילד מחר יציע לעשות את זה כאתגר משפחתי כיום כי כיף בקיץ אבל עשו את זה. עכשיו בסדר הוא כבר יראה את זה. כן. ואני יכול, והשאלה הבאה שאני אשאל תגיד מה, מה אתה אוהב בהם? לא ממקום שיפוטי נור, מה, מה, אתה, לא, מה, מקום, מה אתה, אוהב בהם? מה, מה נחמד בהם? איזה דברים היית רוצה נגיד שנעשה במשפחה שלנו? זה לא אומר שאני אסכים אבל אני, הרבה פעמים אני אראה שמה שהוא אוהב בהם זה בכלל לא מה שכל כך מפחיד אותי. Mm -hmm. הוא אוהב את זה שהאימא נורא מצחיקה. את זה שדברים שבכלל אני לא חשבתי עליהם אני אשאל אותו על פורטנייט אני אראה שמה של... שמעניין אותו זה בכלל לא הקרבות שם מה שמטריד את ההורים זה הקרבות היריות לא מעניין אותו שיש קואליציות ומתאחדים וזה שזה אסטרטגיה זה יפה. <אז> מה, מה כאן היית מחכה? מה נגיד בחיים לא היית עושה? ועשיתי פה כמה דברים אחד התחברתי. שתיים, אני מתחיל להטמיע אצלו את השאלות האלה כדי שהוא יתחיל לחשוב על זה ככה. כל פעם שהוא צורך תוכן, אני רוצה שהוא יפתח חשיבה ביקורתית, ואני תמיד אבל בסוף אביע את עמדתי. לא ייקחו ממני את הזכות, את החובה הזאת ואת הזכות להביע את עמדתי. עמדתי זה לא יעזוב אותך מהשטויות האלה, זה לא עמדה, זה שיפוטי, אף אחד לא רוצה לדבר עם מי ששופט אותו. עמדתי זה כל עמדה, אתה יודע. אני פחות אוהב את הקטע הזה שיום שלם אוכלים ממתקים, אני חושב שזה, שזה פחות לעניין, בבית שלנו זה לא נהוג, אני אוסיף את זה. אבל אם תבחר לצפות בזה, זה, טוב, זה בסדר. אני שמח גם שאתה שם לב שיש כמה דברים שאתה פחות אוהב שם.
1: זאת אומרת, זה רגע להניח בצד גם את הזלזול וגם את הפחד.
2: לבוא ובאמת לרצות ללמוד את העולם שלהם כי הוא באמת עולם שונה וקורים שם גם דברים טובים נגיד סיפר לי אבא אילשקי רואה סרטוני היסטוריה ביוטיוב ואז אנחנו מדברים על זה. מקסים. מעולה. זה הפכת את זה למשהו אינטראקטיבי כאילו הנה אנחנו מדברים על זה. כן לך תחתו, תשחק איתו מיינקראפט, תשחק איתו ולורנט אתה לא תשאל אותו מה מלהיב אותו מה ההישגים שלו. הורים אומרים לי אילשקי אין לו מוטיבציה ומיינקרא בוא נעשה לי ללמוד מהמותיקה, יש לו הישגים שם, בוא, נ... בוא נפרגן לו על ההישגים שלו שמה. בוא נתחבר לק... לעולם הזה שלו, ונהיה חלק ממנו, גם נביע את עמדתנו, לא, 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 לא נוותר עליה, אבל גם נפרגן לו על... אם... על הדברים החיוביים, כי אם נעמוד כל הזמן בעמדה השיפוטית, הביקורתית, המצקצקת עם הלשון, איבדנו אותם. אף אחד לא רוצה לדבר עם מישהו שכל הזמן שופט ומבקר אותו, גם לא אנחנו. ואנחנו נורא קל גם... אני כל פעם צריך להחזיק את עצמי ולהזכיר לעצמי, נורא קל ללכת למקום הזה.
1: הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
2: שלום, כאן עופר שלח. במדינה שבה יש בחירות כל שנה, במקרה הטוב, ופרשה חדשה בכל שעתיים, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. בכל פרק של האמת היא, אנחנו נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי שלנו כאן בישראל. שזו דרכי להגיד לכם שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, אבל היא לא תמיד עושה, לא ברור אם היא יכולה לעשות. אז תעקבו אחרי העונה החדשה של האמת היא ב-ynet, או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין. האמת היא,
0: עם עופר שלח. עם עופר שלח.
1: בעצם אנחנו נדבר פה הרבה על באמת האחריות של ההורה במציאות החדשה הזאת שנוצרה. מה um, דעתך לגבי האחריות של החברות עצמן? למשל, לאחרונה היה המון ביקורת על uh, מטא כי הם רצו להשיק את אינסטגרם קידס. מנגד יש ביקורת על זה שכבר היום יש המון ילדים באינסטגרם ואין פיקוח על זה.
2: קודם כל זה טוב שיש ביקורת על מטא. מטא, אני חושב שאנחנו שהיא... לא מצליחים להבין את, uh, את העוצמה של הסיפור הזה שלאן זה הולך. בסין אגב, מה שעשו. ילדים לא, לא מאמינים שהם, שאני מספר את זה, כי הם, הם, הם נחרדים מהמחשבה הזו שמדינה יכולה להתאכזר ככה לילדים שלה. הם החליטו שלילדים עד גיל 18 מותר לשחק. עד שלוש שעות בשבוע, שעה בחמישי, שעה בשישי, שעה בשבת. והדרך לאכוף את זה, לא בדקתי עד כמה זה עובד, אבל הדרך לאכוף את זה, זה איזשהו מנגנון ממשלתי שדורש, מכירים, שדורש ממך להזדהות כשאתה נכנס. ואם הצלחת להסתנן למרות זה, מי שנכנסת זאת חברת המשחקים, ואז הם יצרו פה מוטיבציה גם לחברות המשחקים, לא להכניס ילדים. זאת אומרת, האחריות זה קצת כמו עם הסיגריות. לא שאוכפים את זה, אבל האחריות אז קודם כל זה פתרון, לא רע. אני חושב שאנחנו כנראה לא נצליח לשכנע את מטא או כל חברת משחקים אחרת לקחת אחריות. גם המעשים שהם עושים זה מס שפתיים, זה שאתה יכול היום בטלפון לראות כמה זמן השתמשת בו, זה לא, לא כן. באמת מקטין את זמן הצריכה. Uh, זה קצת כמו שבנק יאפשר לך לפתוח חשבון בנק בגיל 16 uh, כדי ללמד אותך התנהלות פיננסית בזמן שהוא יודע שהיא תפתח שם בגיל 16 אז כבר תהיה לוקח שבוע שנים. אם תמתח אינסטגרם כיץ אז כבר תהיה באינסטגרם. Uh, זה, אני לא קונה את זה, 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 זה. לא הם ייקחו את האחריות, מי שצריכה לקחת את האחריות זאת גם המדינה. ואי אפשר לשים את הכל על ההורים. יש לנו חוקים נגד אלכוהול וסמים, אין לנו חוקים נגד מסכים. אז זאת אומרת שהמדינה רוצה להתערב במשהו. שהוא הרסני, היא עושה את זה מצוין, וכשהיא לא רוצה, היא גם יודעת לעשות את זה, והיא לא עושה את זה בעולם הטלפונים והמסכים. ואני חושב שהרגולציה צריכה לבוא גם מצד הרגולטור, ולא לשים את כל המשקל על ההורים. ואנחנו לא שם. וקודם לי.
0: כל, uh, במשרד החינוך, זאת אומרת, לנקוט עמדה אם uh, לילדים מותר או לא מותר להביא סמארטפון לבית ספר, מתי מותר לפתוח אותו, מתי לא.
2: אז, אז לכאורה יש איזה סעיף שהכניס בזמנו... שר החינוך הקודם רפי פרץ הכניס לחוזר מנכ״ל סעיף שאוסר על שימוש בסמארטפונים בבתי ספר יסודיים. אבל זה בסוף כל מנהל או מנהלת מפרשים את זה כמו שהם רוצים וזה לחץ שלא דיברנו עליו קודם לחץ נוסף שמופעל על ההורים שפתאום בכיתה ד' המורה אומרת תוציאו את הטלפונים אנחנו עושים קהוט ואז הילד שאין לו טלפון. אין לו טלפון, הוא לא יכול להשתמש, וזה עוד לחץ שמופעל. אז אם תהיה אה, אכיפה של חוזר מנכ״ל, ויחליטו שאין כזה דבר, אז אני מניח שיהיה אפשר יותר בקלות ליישם את זה. יש היום בתי ספר, גם, גם חטיבות וגם תיכוניים, כל זה איים של תקווה, שעל דעת עצמם החליטו ממש לייצר מנגנון שאוסר על שימוש בטלפונים בתוך בתי הספר, ואלה שלקחו את זה כפרויקט ואוכפים את זה, רואים תוצאות מצוינות גם ב-well של התלמידים, במה שקורה בהפסקות, בתקשורת, בכיתות. זה, זה מאבק חסר סיכוי לתת להיות בטלפון ולצפות שהמורה יצליח עכשיו לרתק אותו, ואני אגיד על, 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 בהמשך לזה שאמר לי פעם המורה, הביאו הביא אותי לאיזה מפגש מורים, שאני אשכנע את המורים למה כדאי להוציא את הטלפון, אם אמר אחד המורים אמר, אני צריך עכשיו בהפסקה שמתחילו פה מכות ולריב, ככה כל אחד בטלפון שלו, ולי אז כן. זה גם uh, שיקול פה.
1: עד כמה באמת המורים מודעים לכל הסכנות וכל הקבוצות המסוכנות שילדים יכולים להגיע אליהם? זאת אומרת, עד כמה מדברים על זה בשיעורי חברה ו... וכולי.
2: Yeah, מדברים על זה הרבה. הם... הם מדברים קצת את הבייסיק. הם מורים הם קצת כמו הורים בקטע הזה. זאת אומרת, יש לך לפעמים ציפייה שמורה, דווקא בגלל שהוא עובד עם ילדים ובני נוער, הוא יהיה מעודכן. אני רואה את המפגשים שלי עם מורים. אשר
1: יקבל הדרכות רלוונטיות. Oh. לא, אז,
2: אז, משת... אז שוב, כאן כבר נכנס בית הספר וכמה הוא מחליט להכניס את זה כהכשרות לבתי הספר. הרבה בתי ספר עושים את זה. כל בתי הספר מתעסקים היום בעולם מסכים, מביאים הכשרות, הרצאות, שיעורי כישורי חיים, כולם עושים את זה ברמה זו או אחרת. אבל קודם כל, גם מערכת החינוך יכולה עדיין להשתפר בדוגמה אישית שמציבה לתלמידים שלה. גם במורים ש... נמצאים בטלפון בזמן השיעור, עונים לטלפון בזמן השיעור, שולחים וואטסאפים בזמן השיעור. בכלל איך נראה חדר מורים בהקשר של טלפונים? וגם במוטיבציה שלהם להוציא את הטלפונים. זאת אומרת, לא כל המורים באמת רוצים להוציא את הטלפונים, כי הטלפון גם להם נותן שקט בכיתה. הם מדברים עם השניים שלושה תלמידים שבאמת לא בטלפון ורוצים ללמוד, ועם השאר לפחות אין בעיות משמעת. אין לי מילים לתאר כמה זה עצוב וכמה זה מחריף. יש לי מכרה שהיא מורה, והיא אומרת, תקשיב, כמה שאני אאבק בזה, בית הספר לא מסכים לזה. הוא מבחינתם שיהיה עם הטלפונים בשיעור, אז אני לא יכולה בכיתה שלי להחליט שאין, כי זה מין מאבק סיזיפי כזה, הוא סיכוי שלו להצליח הוא
0: כן. יש אפליקציות או רשתות חברתיות שאתה ממש מזהיר מפניהן, שאתה אומר, רגל כן. אדום מתנוסס מעליהן?
2: כן, קודם כל חשוב להבין, אין לי מניות באף אפליקציה, את כל אפליקציות בקרה <coughs> ולא אפליקציות, לא רשיונות חברתיות, אז כל מה שאני ממליץ זה מניסיוננו ובחינתנו, ולא לא כי אנחנו מקבלים משהו בתמורה, להפך. <laughs> נגיד, בז... אני נותן רגע אנקדוטה, בטלגראם יש את טלגראס. עכשיו, טלגראס גם ילדים משוטטים, מתוודעים, טלגראס זה העירוץ לממכר זה, טלגראם, כשהם נכנסים לטלגראם, אז הם בעיקר נכנסים לשם כדי להוריד סדרות, אבל טלגראם זה כמו הדארקנט, זה העולם התחתון. כן, יש שם הכל, מוכרים שם כלי
0: נשק וסמים.
1: סרטוני פורנו מזהבים.
2: הרבה פעמים כשאני שואל ילדים בכיתה ד', אני מסביר להם מה זה סרטון סנאפ, אני אומר להם סרט שהוא ממש וכזה, מישהו יצא לראות שכשאליו ירדם בלילה ומצביעים, ואז אני כי זה רץ באיזה קבוצה, או בטלגרם, או ביוטיוב. יוטיוב, לא יודע אם אתם יודעים, אפשר להקליד כל מיני שורה של סימנים, כוכבית, כוכבית, סולמית וזה, ואז אתה מקבל סרטונים נוראיים שהאלגוריתם של יוטיוב לא מצליח לאתר אותם ולהסיר אותם. זאת אומרת, וזה mm -hmm. אגב ילדים לימדו אותי, אני לא הכרתי את זה. אז, אז אני אומר, טלגראם נגיד אותי לא הכניסו לטלגראס, רציתי אני לא, לא כדי לרכוש אלא כי רציתי לה, להבין מה קורה שם כי הם בודקים את הפרופילים שלך ואז שנכנסים לפייסבוק ורואים במה אני עושה כזה הם שטוב <אח> לא יצא מזה אז, <laughs> אומר, אז לפעמים זה גם נרעתי. אחד טיק לא מתאים לילדים ביסודי. חד משמעית, כשאני שואל אם ילדים בכיתות ג' עד ו' איזה אפליקציות יש בשכבה שאם ההורים היו מכירים הם היו מוחקים אותם, לרוב הם יגידו טיק טוק אינסטגרם ואז GTA שזה משחק זאת לא אפליקציה, אז גם הם יודעים שקורים שם דברים שהם לא באמת יכולים להכיל אותם.
0: שאגב טיקטוק זאת אפליקציה שהכי מליבה את הילדים בגיל הזה.
2: כי היא הכי פופולרית היום, היא סרטונים, ובאמת, אם נכנסים לטיקטוק, יש שם
1: גם דברים מקטיביים,
2: גם אני יכול להיתקע, אתה יודע, איזה חצי שעה בטיקטוק וקורים שם דברים.
1: הבעיה בטיקטוק זה האתגרים המסוכנים או עוד תכנים ש...
2: זה האתגרים, זה השיח המאוד בוטה, זה אפילו שיש שם שיח על מיניות, נגיד, יש שם אפילו שיח על מיניות בריאה, הדיבור גם על סמים גם לדבר על אנורקסיה עם ילד בכיתה ג' זה עדיין לא מתאים כאילו כן. עם כל זה פשוט לא מתאים זה mm -hmm. כמו שאתה אומרים כשהייתי בכיתה ו' לא שוב אני מסגיר את זה להגיד לא הרשו לראות שושלת ולא היה וידאו אז הייתי הולך לישון בתשע וחצי ולא יודע מה קורה. לי לא
1: או, הנה דוגמה.
2: <laughs> <אם> אז יש דברים שהם פשוט לא לגילך, נורא פשוט. ואם ילד קטן זה בסדר להגיד לו, תקשיב, זה לא לגילך, לא צריך עכשיו לספק הספ... הסברים מלומדים. כן. תגדל, ולפעמים זה גם בסדר להגיד שתגדל, תבין עם כמה שהמשפט הזה הוא מעצבן. כן. אמרתי, בגילים יותר מאוחרים אנחנו מתחילים לתת הסברים יותר מורכבים. אם אחד תעל תת טיק טוק, יש אה, הגדרות בקרת הורים, אפשר להכניס אותו, זה דרך ההגדרות, לאזור שנקרא restricted area, אזור מצונזר, אם כבר הילד נורא רוצה אפליקציה שהיא סרטונים וריקודים שקצת מזכירה את מיוזיקלי של פעם, זומרנג עושה עבודה טובה, ושוב, לא צריך לנדב לו את זה. אם זה, אז אוקיי, אז תקבל זומרנג. גם מאינסטגרם, אין עוד רשת וכבר עשרות מחקרים הוכיחו את זה, כולל מחקר פנימי של אינסטגרם שכל כך פוגעת בדימוי הגוף של ילדים. כמו אינסטגרם, בארצות הברית יש מחקר שמראה ש-43% מהילדים בכיתות א' עד ג' מדווחים שהם לא מרוצים ממשקל גופן. תחשבו רגע שאתם הייתם בכיתה א', לא התעסקנו לא במשקל שלנו, כי מי יתעסק באיך הוא נראה כל הזמן, או באיך הוא נראה עם ביקיני? אז לא צריך את אינסטגרם, בוא נדחה קצת. וגם אם החלטת את אינסטגרם, שוב אמרנו זה עם בקרה. יוטיוב um, לילדים בכיתה א', ג', ד', תגידו לי גם ה' hey, ו', אבל זה יותר קשה למנוע את זה, גם לא מתאים. יש, יש את יוטיוב uh, kids, כאן. נכון, עשינו יוטיוב kids. Okay. Um, ואם תשאלו אותי, גם וואטסאפ הוא לא מתאים. עכשיו וואטסאפ הוא מתאים עם בקרה מאוד צמודה, לשיחות אחד על אחד, עם בקרה שלי יומיומית על מה קורה שם, אז כן, גם וואטסאפ לא במקרה לפני שנתיים, שינו. את המלצות השימוש מ-14 ל-16, כניסיון לאותת גם להורים. חבר'ה, אנחנו לא מייעדים את זה לילדים שלכם. זה לא מתאים. זה גם לא מתאים למבוגרים, בואו, אנחנו יודעים מה קורה שם. זה לא מתאים למבוגרים, זה מכיוון שרובנו נהפוך להיות יותר אכזרים מאחורי המסך, זה built-in. אמפתיה מתפתחת בתקשורת פנים אל פנים, היא לא קורית מאחורי מסך.
1: וטלגרם כמובן.
2: טלגרם חד משמעית, וגם דיסקורד, זאת אפליקציה ש... שעליה הם משחקים. שוב אם אני שם עליה את כל ההגדרות שאתה משחק רק עם האנשים שאתה מכיר שלא כל אחד יכול לעקוב שאני שם את הקונסולות במקום עמדה בית אה, משותפת שאני שומע את השיח זה בסדר לתת לו להיות לבד בדיסקורד זה גם כן אה, אזור פרוץ שלא מומלץ לתת לו להיות שם לבד ואז תשאלו אותי אז מה נשאר נשאר לא לתת לו טלפון <laughs> בגלל
0: זה פשוט מאוד. אוקיי <laughs> okay. uh, בוא נדבר רגע על קבוצת uh, להיות עורר רלוונטי שהקמת. Uh... <coughs> תספר מה גרם לך להקים את הקבוצה הזאת ומה קורה שם בדיוק.
2: האמת שהקבוצה הזו נולדה בימי הקורונה, שפתאום היו סגרים והורים היו באמת במצוקה מאוד גדולה. ואני זוכר שגם מה שאלו אותי, רגע, עכשיו גם לא לתת להם עדיין טלפון? אתה יודע, גם בגישה הזאת, מה נעשה איתם בבית? ופתאום גם אני שיניתי את עמדתי. אמרתי, תשמעו, קודם כל חשוב ה... ה... הרווחה הרגשית של המשפחה, זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו הולכים להרוג אחד את השני, אז כן, בואו, זה לא הזמן עכשיו להתחיל לחנך, או ב... בזמן משבר, אתה עוסק בלשרוד, אתה לא עוסק ב... אתה שם רגע את החינוך בצד. ו... ואז באמת היה איזשהו רפיון אצל אנשי המקצוע ופתאום גם אני באתי ואמרתי תשמעו זה בסדר אז תחליטו על טאבלט ביתי על סמארטפון ביתי ותנו להם לשחק וזה בסדר. והייתה מצוקה מאוד גדולה של הורים ואז בכלל הקבוצה הזו נקראה בהתחלה הורות בימי קורונה. והמטרה שגם הייתה לעזור להורים להתמודד בימים האלה של הקורונה. הקורונה לא יודע, לדעתי כבר מאחורינו ומכיוון שבאמת לאורך השנים אני יותר ויותר. מרגיש שאנחנו כמבוגרים עלולים להפוך להיות רלוונטיים והורים כבר הופכים להיות רלוונטיים אז נולד מבחינתי הצורך היא כבר מונה כמעט 18 אלף משתתפים הקבוצה הזאתי להפוך את זה לקבוצת יותר רלוונטי שמטרתה זה באמת לעזור להורים להישאר רלוונטיים גם בלהכיר את גיבורי התרבות את המשחקים את האפליקציות של הילדים גם בלדעת איך לנצר איתם תקשורת איך לדבר איך. לנהל את המפגש הזה איתם, ובעצם מצייד אותם לכל מה שקורה היום בעולם הילדים והנוער וההורות שלהם, מאפשר להם גם להתייעץ, היום פייסבוק גם מאפשר להתייעץ באנונימיות, שזה פיצ'ר נחמד, אז זו מטרת הקהילה הזאת.
0: כן, אז בעצם הורים שמרגישים מבולבלים, ולא יודעים איך בדיוק להתמודד עם הילדים שלהם, יכולים להגיע לקבוצה ולבקש היצאה ממך, ממנהיגים אחרים. הורים ואנשי מקצוע, ואני
2: חושב שכל הורה יכול להרוויח. בסוף אנחנו רוצים להישאר מעודכנים ו-up to date, וכל הורה נתקל. מכיוון שאני אומר באמת הורות היום, זה מה שאתה צריך ללמוד. אז בואו נאפשר אצלנו בואו ניכנס למקומות שאנחנו יכולים ללמוד בהם.
1: רן בראון, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לכם. עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עיכבו אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקסטים. דורגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת רפרש בפייסבוק. עורך הפודקסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד, גיא סלם. תודה לאורך שלנו רן בראון, תודה ליובל מן, אני אושרית גנל. להתראות בשבוע